0: ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ádgábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az Íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 90.9-es de is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
1: Kicsit megkéső, de csak kettő perccel megkéső indul a Millás reggeli, de azért, mert annyira termeltük a GDP tendrével, hogy észre se vettük, hogy közben rádióműsort kell vezetünk itt a 90.9 Jazz-i hullámhoz. A Millás reggelit még hozzá, és még hozzá az Endre, az azt jelenti, hogy Kántor Endre. És Miálovics András? No, 2022. szeptember 26 a hétfő van, figyelj már, milyen sötét és kirátástalan, közelg a tél, Ez
2: kell Nem, nem. nem közel. nem, jó, Most hát egy ilyen jó mi? nagy esős front, áztató eső, ugye, erre vártunk nagyon sokat a nyáron, jó lett volna, hogyha egy kicsit beosztja, hogy ne pont igen. így ezt a szeptembert ázza szét, de mindegy, kell ez az eső, és jó, hogy van. Persze, nyilván nekünk kellemetlen. Itt van Gézu. És már mondja? Ő nem kellemetlen.
1: Beiratkoztam egy társkeresőbe, bő két hónap után, hogy Améli és én. Uh-huh. Szóval tudjátok, a, minak szem, a minap szembe jött a profilja. Hirtelen nem esett jól úgy dönteni, hogy balra húzzam, mert hát, szóval nem. Aztán erőt vettem magamon, és elhúztam jobbra. Értjük. De hát ez. Kitartás. Ez meghasonlás. Innen Ennek a végeredményét nyerni. már tudom. Mi a végeredménye? Hát, hogy Amelie nem fogja Gézut jobbra húzni, hiszen szakítottak. Mm. Érted? Tehát nem lesz meccs. Még. Nem lesz meccs. Illetve olyan meccs lesz, hogy Na. a fiúk majd Na. az olaszok ellen, de Gézú és ameli mm-hmm. között nem lesz meccs. Na, jó reggelt, urak, esetleg nem tudjátok, hogy mi van az óra átállítással? Lehet, nem is kéne energiafelhasználásilag? Hát, szerintem most Európának most benne kis hazáimak kisebb
2: foglalkozni.
1: Dolg, gondja, dolga is nagyobb annál, mint hogy ezzel az óra átállít. Szerintem minden marad a régiben egyébként. Sok hűhó semmiért volt ez a ez az egész, ami az óraátállítás körül ment az elmúlt években. Aztán jött a COVID, és Igen. azóta folyamatosan történik valami. Tehát nem hiszem, hogy ez most prioritás lenne Bruxelles-ben. Őszies, esős jó reggelt, kartársak. A hét elején M kartást én viszem óviba. Erre tekintettel később jelentkezem, ír a ki van szépen. a gyerekkel, ha ő most üzeneteket ír nekünk? Lehet, hogy szabadon garázsdálkodik. Ő Megyeljük van oda. a gyerekkel
2: most, és De majd később megy, viszi. Orjba, értem. Akkor jelentkezik? Értem, még de
1: még nekünk a ír. Elég a gyakorló szülőként, ja, neked is tudnod igen, kell, igen. hogy elég 10 másodperc félrenézés, és ott és a
2: És egyszer csak, de szerintem ilyenkor még alszik.
1: Morgen sötét, hideg, vizes a reggel, vizes, még a van. dobozok is alig, hogy nem javasolt a hosszas kintartózkodás, így aztán a rutin is olyan majdnem tiszta, írja. Lőpapa, hát most bent. is Most nyomja? még
2: bent, ilyenkor majdnem tiszta, viszont telítettek a Budapestre bevezető utak. m 1 bevezető közös szakasz biztosan, és tényleg nagyon esős, csúszós a burkolat, úgyhogy vigyázni a vezetéssel. Na nézzük Köszeg, a Jusztina.
1: akarata ellenére soha el nem törölhető óra átállítás, ezt írja mm-hmm. a hallgató. Úgyhogy ő is úgy informálódott, Lesz. gondolom. Hogy, hogy lesz, igen. Na, hol tartottunk Kedves justinák, Kedves
2: így van, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, és reméljük, hogy meg tudjátok. Ez nem egy férfi
1: névnői válfaja, nem önálló női név? Ezt teljesen. nagyon gyorsan rávágta. Teljesen önálló, mert... Nem, a Justinus majd női van, párja.
2: Veljú, persze minden a Justinusnak a női párja. Így, így, így lehet. A latinból megfejtett, hogy minden egy férfi név volt. Nem. Igen. Alapvetően, egy, szerintem egy semleges alak, és akkor ebből lehetett képezni férfi és női változatot. No, mi köthető szeptember 26 Hoz. Hoz. Rá. <gül> Val. Mária Terézia felépít, áttelepítette a Nagyszombati egyetemet a Budai Királyi Várba. És így megalapította az egyetemi könyvtárat. 1777-ben történt És Ez, a
1: nagyszombatiak mit szóltak nem hozzá? Nem, tetszett. Meghintett a, hát a hagyományaikat megálltad.
2: vitték tovább a nagyszombatiak. Mm.
1: 1920-ban történt a numerus claususról szóló törvény elfogadása, az előírja az egyetemekre, jogakadémiákra fölveltők számát és összetételét, azaz törvénybe iktatja, hogy az adott népcsoporthoz tartozó felveendő hallgatók száma el kell írje az adott népcsoportnak a teljes népesség körében elfoglalt számarányát, vagy annak kilenc ét Bizony. 1920.
2: Közben pedig már történt is, egy baleset a Rákóczi híd budai felhajtóján a belső sávban, a Szerémi úton a híd felé torlódásra kell készít, készülni, úgyhogy ott már biztosan nehezebb lesz a behatolás a fővárosba.
1: Igen, és akik ott most papíroznak, azok nem tudják, hogy 1950-ben, szeptember 26-án az Eltén marxizmus-leninizmus tanszék létesül. Azzal mi van?
2: Titokban, pincében még csinálják? Nem, az beépült. De nem már. De biztos De van ráigény. beépült szépen. Na nincs ráigény.
1: Aztán 73-ban, 1973-ban, hogy egészen pontosak legyünk, a Concord először repült Washington és Párizs között, az út 3 óra 33 perc.
2: És a levegőben emelkedett az első Boeing 767-es, 1981-ben, tehát mintegy 8 évvel később. Úgyhogy két ilyen repülés történeti mérföldkő az, amivel tudunk. De jó, hogy nem az ácson, Ön mert
1: Hátra hátradőlhetnék és szunyokálhatnék, mert mire elmondja a Concordot, meg a Boeing-et, az sosem két perc szokott lenni. Mi történik?
2: Folyik a nyálad, András? Nem. Hogyhogy? Pedig. És nem kívánsz valami finomat? Egy kis túró Rudit, vagy ehhez Merettem. hasonló? Mert hogy Iván Petrovics Pavlov, nobel díjas orvos, fiziológus ezen a napon született 1849-ben, és gondoltam, hogy kondicionálak, de ezek szerint akkor nem erre nem a jól, hangra. Ah, nem volt jó a hang.
1: Édes jó Istenem, hogy miért nem, miért nem természet, tudományos műveltségűvel ülök szembe. Hát először amikor eszem a túrórodit, csöngetnek. De próbáltam, érted?
2: de akkor ezek szerint nem hallottam. De
1: nem ettem most túrórodit. Ja értem. Amikor eszem, akkor jön ez a hang, érted? Kipróbálhatjuk.
2: De, de azt mondtad, hogy az ettél is gondoltam. De akkor nem volt csörgés, jó, tehát nem tudom várjál. mihez kötni érted. Nem volt jó ez a csörgés, mert ez egy régi csörgés volt, és te már egy modern ember vagy kell kellene egy új csörgés. de amíg
1: ezt megtalálod, és akkor elmondom, úgy. hogy Martin Heidegger, német filozófus is ezen a napon született, 1889-ben, és George amerikai mm-hmm. zeneszerzőt, és ünnepelhetjük, 1898-ban született, de szintén szeptember 26-án. Ja, Istenem, Olivia Newton-John. Bizony. Nincs valami gríz, úgy imádom azt a filmet, nem? <gül> kilóga kilóga <gül> majd a repertoárba, tehát olyan a, a külön, gladiátor ellenség a kapuknál, a szakasz, <gül> full metal jackit, ilyenek vannak a DVD gyűjteményeben, majd egy gríz teljesen indokolatlan és érthetetlen nem tudom, biztos a fiatalságomra emlékeztet, amikor még, hát nem voltam ilyen baltával faragott 1948-ban született egyébként Olivia Newton John, és sajnos az idén ment el közülünk ugye ausztrál énekesnő brit születésű, de ausztrál énekesnő és színésznő aztán egy amerikai színésznő, az erős nő Sarah megtett... Connor Sarah Connor,
2: ját yeah. Ugye? Linda Hamilton. Linda, az erős nő
1: megtestesítője a filmvásznon, Linda Hamilton. Hányan szarázzák szerinted?
2: De biztos nagyon sokat. És hogy unhatja? És szerint a Williams az erős nő megtestesítője a volt pályán, volt szváj. Úgy, úgyhogy igen. Igen. Tennisz bajnok nő. Szerintem csak simán teniszbajnak legyen inkább így. Na, ezek voltak a születésnaposok, akiket kiemeltünk, híres események, köszönjük neves a, események.
1: Köszönjük annak a hallgatónak az üzenetét, aki Zsakartából jelentkezett. Egyén felhős időben 34 fokot mért a telefonjával, és ezt be is a fotózni. Ide hát nekünk.
2: figyelj, én most megmondom őszintén jelen pillanatban jobban örülök a 18 foknak, mint a 34 foknak. Minden évszaknak megvan a maga bája, én most nem kívánom vissza. Azt a párás 30 fölötti hőmérsékletet, ami, amiben olyan kellemetlen sokáig tartózkodni, ha az ember nem nyaral.
1: Basszályos felmelegedés, jó reggelt kell. kívánok, érje a hallgatón. Na, mit mutat a körúti bringa számláló ma
2: reggel? Na, mit? Hát ez a kérdés. Nem tudom, majd meglátjuk. Találkoztam kiküldög... a biciklissel, Én óriási kalapemelés neki, úgyhogy. Igen. Technikai Na, felszerelésben, mint egy ilyen búvárruhában ült a biciklét.
1: Többen nem értik, hogy miközben van a telefoncsörgésnek a túróródióz. Kántor rendre. ilyen öveges, öveges professzorként <gül> megpróbálta megismételni élő rádióadásban. Iván Petrovics Pavlov reflex kísérletét. miszerint. hogyha csörög, a Vár telefon, akkor lehet, nekem beindul lesz. a nyál elválasztásom. Csak azt
2: rontotta el, ez jobb lesz, ez, jó ez, ez lesz. egy jó, jó Erre oké. fogok kondicionálni András Ért, Jó, de összekeverte,
1: nem jól rekonstruálta a kísérletet. A kísérlet lényege ugyanis az, drága egybegyűltek, hogy amikor én túró rudit eszem, Kántor, Andrének kötelessége minden egyes alkalommal ezt a hangot bejátszani, majd amikor elfogy a túró Rudy, amiből nem kevés van, és csengetnek. E, és csengetnek, akkor nekem túró Rudy nélkül is el kell, hogy induljon a nyálel. Ezt ez próbálta fog, rekonstruálni, ez csak elrontotta, mert nem. amikor ettem, nem csörgetett, Ez, mert, és hát, amikor de, nem ettem, nem csörgetett. Hallottad.
2: Én csörgettem, de nem hallotta. Ja. Lehet, hogy kopogással kellett volna. Na mindegy. Vagy fütüréssel. Vagy
0: a Down the Drain
2: című műsorral. Ezzel. Ezzel, ezzel a számmal foglak kondicionál. Téged, ami most jön.
0: Nézés, is! Ne csak hallgas! millásreggeli.h
1: No, nézzük a lapszemle perceket, mivel fogjuk megtölteni. Külpolitikában nagyon sokan írják, hogy a mozgósítás országos tiltakozást váltott ki Oroszországban. Több városban is tiltakozási hullám indult a sorozások ellen, de aztán 798 embert az ország 33 városában őrizetbe vettek, mert hogy ez mégsem szabad.
2: Aztán... Hát, fenyegetik a lakosságot mindennel, most a tíz év szabadságvesztés az egyik visszatartó erő elvileg, de hát közben ugye mindenhol sorok vannak, a finnek ugye határt is lezárták, hogy ne tudjanak, tehát annyian próbáltak átjutni, de közben ugye azokban a megyékben is gond van, ahol elvileg um, amelyeket anektálhatnak Ukrajnában. Ott pont egy riportot hallgattam arról, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha anektálják, a, és azt mondják, hogy Oroszországhoz tartozik az a megye. Hát akkor, akkor
1: az szomvédőháborúnak minősül. Igen, de,
2: de, de ahogy a lakossággal mi van, én most a lakosság oldalra ja. nézem, akkor őket is besorozhatják azon nyomban, és harcra kényszeríthetik, úgyhogy... Elég érdekes. Közben szintén a portfóliónak a címlapjáról, hogy nem akarjuk ilyen borongósan kezdeni ezt a hetet, de sajnos kéntelnek vagyunk, mert hogy, és ezzel foglalkozunk majd később mi is, hogy nem túl jók a előrejelzések, pengejelen táncolunk, súlyos válság is benne van a pakliban. Úgyhogy nagyon sok szerencse és jó irányú események jó irányú terelése kellene ahhoz, hogy ne legyen. Nehéz optimistának lenni tehát a jelenlegi környezetben a gazdasági kilátásokat illetően írja német david a portfolio.hu oldalán, és mi pedig vele fogunk beszélgetni nem sokáig. A
1: Népszava címoldalán az díszeg, hogy az elmúlt tetekben a gázár megfeleződött, az irányadó európai tőzsdénelm, az még mindig sokszorosa a békebeli tarifának. 181 eurós gát ár átszámolva 700 forintba kerül. Sokoknak okoz, okoz majd megfizethetetlen rezsiköltséget a télen. Nem várható további jelentős esés jósolja alap, miután a családok 50-70 át érintett a és kemény telekre számít Plecser Tamás, akivel gyakorta beszélgetünk. Csodálatos. Mi is. Aztán ugyancsak, hírek. ugyancsak a Népszava címol alapján az elkövetkezendő években egyre nagyobb szükségünk lesz olyan infrastruktúrákra, amelyek képesek reagálni a időjárási eseményekre, hogy az egyre melegedő városok élhetők maradjanak. A nyári tűző napsütéssel szózzájárulva a házfalak, az aszfal, a beton sugározza a hőt magából, tovább rontja a helyzetet. A légkondik által az utcára küldött hulladék hő és az autó kipufogójával áromról forróság. Az így kialakult városi hőszigeteknél akár 10 fokkal is magasabb a hőmérséglet, mint a környező területeken. És égi kerteket kéne építeni, aszfaltfény visszaverő vagy régi közelkeleti megoldással egyfajta fa árnyékoló rendszerrel lehetne ezzel ellen küzdeni.
2: De hát már rég el kellett volna kezdeni. Hát akkor egy kis euh, kedv borzolás a g cím lapjáról. Rogán 446 milliót, a legszegényebb államtitkár 4 millió forintot keresett tavaly. Ugye a kormány...
1: Összesen így... megérdemlik, azt elosztod... 12 fel- hónapra az nem olyan sok Ő volt azért. a
2: legszegényebb államtitkár. De ez
1: havi fizetés. Igen, igen, nem, mert azt nem, nem mondta, figyelj, 4 figyelj. milliót keresett tavaly. Hát keressenek csak 4 milliót. Az, nem, nem, ez nem. az
2: adóalap összege, ami az összevont adóalap 2021-es adatokból. Az történt, hogy ugye a minisztereknek és államtitkároknak is nyilatkozatot kell tenni vagyonuk mellett a jövedelmükről is. A személy jövedelemadó bevallás főadatai 2021-ben azért érdekesek, mert számos új taggal bővült a kormányzat, és így jól mutatják az adatok is, hogy kit és milyen kereset szint mellől lehet a kormányzati szférába csábítani. Azt mondja, hogy a feltalálóként elhíresült polgármestersége alatt a belvárosi ingatlanok mutizása kapcsán reflektorfénybe került a Sádlügyben és számos visszaélésben érintett Rogán Antal éves 446 milliós fizetése nem meglepő, mert hogy Egyébként 2021-ben 408 millió forintot fizetett ki a két társával, 2015-ben bejegyzett MobileSign Kft, elektronikus aláírási technológia használat után. Tehát Magát a találmány újdonságát, vagy a újdonság értékét többen kétségbe vonták, az Olaf nyomozott is az ügyben összesen. Már 881 millió forint jutott így Rogán Antalhoz, aminek gazdasági és műszaki racionalitását többen is megkérdőjelezték. De ezt csak ő, egyébként pedig van egy szép táblázat a politikai felsővezetők személyi jövedelem adózása kapcsán, ami mutatja, hogy ki mennyi pénzzel lett gazdagabb 2021-ben. Úgyhogy egy érdekes kis összeállítás a g7.hu-n.
1: Valaki azt írja, hogy kubit.hu. Oké, okay, ránéztem. A szén-dioxid kibocsátás csökkentése nem csodasszer, a klímaváltozás ellen de égető szükség van rá. Zeke Haus, Hausfader éghajlat kutató szerint a szén széntioxid elnyelő technológiák terjedése mellett sem meg a radikális kibocsátás csökkentést, ha mérsékelni akarjuk a felmelegedést. Ezt írja a Kubi. Tehát akkor, ha ez egy műsorban, gondolt. lehet, hogy nem, de a, átnéztem a többit, ez volt ja, a legérdekes a közben
2: pedig fontos, hogy a jobboldali szélsőjobboldali szövetség győzött az olasz választáson. Nem, nem ez a fontos. Nem.
1: Hanem Na, az, bocsánat. hogy ma játszunk kikimeccset az olaszokkal. Hát igen. A teltházzal, az a az Puskás Ferenc nemzeti igen. stadionban. Az Aki nyer, az... az lesz a csoportás. Azt gondolom, hogy életünk. Egy, et, nem is, B- szagom, nem, is ne, szagom, nem hogy volt ennél jobb nekem volt, volt, ennél nekem jobb volt. Jobb, volt. A, videóton, a videóton menetelése az jobb volt ennél
2: a magyar válogatottnál, válogatottnál szintükból még szerintem sose volt úgyhogy ezt annyira lazán be hogy ez a helyes kifejezés, hogy megtudtam ez mese volt, az biztos na, az olasz választások a szavazatok többi mint 80%-ának feldolgozása után meggyőző fölényjel vezet a oldali koalíció az exit pollok, a szélső... Abba benne
1: van a Berlusconi is? Az, a,
2: ne, azért van benne a, a Meloni, természetesen. Az olasz hát testvérek, a és a pártelnök Giorgia Meloni vezette jobboldali koalíció győzelmét, vetítik ezek előre természetesen. Várhatóan 41 és 45 százalék körül végez, tehát a jobboldali szövetség, a baloldali 25 és 29 százalék körül. Ez pedig a parlamenti helyekre átszámítva azt jelenti, hogy a jobb oldalnak elég komoly fölénye van. Olasz testvérek, meg a Matteo Salvini féle jobboldali populista liga, és a Silvio Berlusconi Na, ex-miniszterelnök hajrá Olaszországját, pedig 6-8 százalék közé ő is ott van természetesen. Úgyhogy ennyit tudunk Olaszországról egyelőre, izgalmas lesz a szitu.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
1: Na no, hát a budapesti értéktörzsére koncentráljuk, Nem tudok szabadulni Silvio Berlusconi látványától. Ja, a sem öregedett az elmúlt 15 évben. <gül> Azért nem, mert hogy ugye itt ünnepelnek már uh, a szélsőjobb események. El... Tudod, milyen erősen
2: kellett húzni a tarkóján a bört, hogy így megjelenjen? Én nem ki. tudom,
1: hogy érezzük. Egy folyamatban de... húzzák,
2: tekerik, húzzák, tekerik, és mindig fiatalodik. És, és
1: egyre sötétebb a hajszíne. <gül> <gül> Tehát ahogy idősödik, egyre sötétebb a hajszíne a berlusconi de nem ezért gyűltünk egybe, hanem hogy megtudjuk, hogy a bux 2 és negyed százalékkal esett pénteken 38657 pontig. Gyakorlatilag az összes vezető papír esett, és nem is keveset. Az ászót sajnos az OTP vitte, 2,85 százalékos mínuszhozott össze 8328 forintról kezdve. A Mol 2,67 százalékot esett 2410 forintig, a Richter 1,66 ott mínuszban hozott magára 7400 forintos záróértékel, a Telekom 1,15 százalékos minusszal, kereken 300 forinton zárt, és megnézzük, hogy még a rába lopta be magát forgalom tekintetben, de nagyon-nagyon leszakadva a vezető 4-estől ott megkapaszkodjunk 18,4 százalékos plusz volt, és akkor nézzük, hogy mi volt az x kategóriában hát nem erről a napról hát lesz csak három,
2: három részvényben Egen, volt egyáltalán. némi kereskedés, de az is csak egy pár forintos elmozdulás, Már a megnézed a nyitóárakat, ahhoz képest nagyon gyenge a mozgás. Először is a szájberget említenénk, ott 10 forint plusz volt a, a papírban, a glosterben pedig hát ott pfú, na, a glosterben volt valami azért, ott egy ott, ott is 10 forint <gül> jött össze <gül> kemény, a gloszterben a, a napnál is volt egy kis mozgás, ott egészen 1300 forintig felszaladt a árfolyam, de végül 1236 forinton zárt, ami enyhe mínusz ott is, úgyhogy az x is kivette a részét azokból a mínuszokból, amit láttunk a tengeren túlon, is, hát ugye büntették a piacokat, igazi vérfürdőt lehetett látni, a Dow Jones 4,6% mínuszsal zárt, a Nasdaq 5,4% az S&P 500-as pedig 5,3% Minusszal. Az európai tőzsdék szintén nem maradtak ebből ki. A FUCI 3% fölötti minuszban a DAX 4% fölötti minuszban a KAKKERON mutató 4,6%-os minuszban Ázsia nagyjából ezt a képet hozza, bár visszafogottabbak a minuszok a mai kereskedésben. Nikkei 1,5%-os mínusza azt mondja, hogy... Bocsát, heti teljesítményt mondtam az előbb a tőzsdéknél. A vérfürdő az nagy része, a 2 körüli mínusz jött össze pénteken. Heti teljesítménybe zártak ilyen csúnyán az amerikai piacok, és hát az olajcégeket büntették e, igazán. Háborús e, előtti szinteken volt az olajár, és e, azt lehetett látni, hogy az európai nagy olajcégek elég komoly mínusszal zártak. Az ENI 5,4, a Repsol 5,2, 9, a PKR Orlen 6 az OMV 7,7 os úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy hogy lehet, hogy megjött az a hullám, eladási hullám ami, és pánik, amiről hát már sokan beszéltünk, hogy, hogy be fog következni kíváncsian várjuk
0: a mai folytatást. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Ja, a, nem mondtuk természetesen a legfontosabbakat, a devizapiaci információkat. András, láttad, hogy a dollárral szemben mi történt a forinttal? Nem, nem. Na, hát elég szép. 417-es szintet is láttunk. Oh, oh, Bizonyen, igen, hú! Az nagyon csíp, Harap és karmol cheap, és Na, minden... kiderült, hogy nem, nem de a széndiokszik ma, De már 422, es. csak mondom. Yeah. Úgyhogy a, a, a 417 volt a nyitás, hogy a mai kereskedés. És az euró? <gül> az, az euró az szépen körül megy, van. Megy, megy utána, de csak 475-ön van. A dollár az igazán csúnya. 400? Már nem, nem 422 Hát ezt már bőven, már föl, fölé ment. Ha most ez, eladom a dollárbankjegyeimet. Volt 424 forint is. Érdekel? A dollárbankjegy? Érdekel? Nem. Igen. Engem csak a digitális pénz érdekel, de egyébként átveszem, három, három érdekel.
1: Gábor Hallgató azért írt, hogy Medeinről beszéljünk, a, aki a kokain és az erőszak központjából az egész világnak példát mutató okos város épített Igen. ki a helyhatóság, úgyhogy majd elolvasom ezt a cikket, Azt mert Én ezt is olvastam,
2: érdekes egyébként, nekem is az volt végig a fejemben, hogy a Medein nem erről ismer, ismertük, de köszönjük szépen. Az Na,
1: hát mi lenne, ha teret adnánk, és mit Andreának, hogy híreket mondjon?
2: Adjunk neki teret, és utána pedig jövünk vissza a budapesti hírekkel, infókkal, majd német Dáviddal beszélgettünk arról, hogy lesz-e itt IMF hitel például Magyarországnak? kell De milyen forgatókönyveket lát német Dávid? Nem túl
0: rózsás a kép. Műsorunkban hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom bögre kávé, És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! vonan rá engeting. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Na, no, jó reggelt kívánunk! 7 óra 14 perckor folytatódik a műsor folyama a Millás reggelének a 90.9 jazzzi Rádión. Kántor Endre az egyik műsorvezető.
2: Mihálovics András pedig a másik
1: Nézzük Nézzünk mert nem jó a helyzet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz A
1: TESZ hallgató írja, hogy baleset történt az Egérút-Kőérberki út kereszteződésében az M7-es felé haladó oldalon, autó az árokban oszlop kidőlve, káosz lesz Jósolta már jó előre és ezt meg is erősítette a BKK info is illetve a Kerepesi és a Fogarasi út kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák Őrültek háza van, írja Attila hallgató, de ha még ez nem lenne elég, a Rákóczi Budai ítfőjénnel hármas karambolnál helyszínelnek, Sok és van, ha nagyon, ez igen. sem lenne elég, a Bécsi úton is baleset történt, a Bojtár utcánál mindkét irányban sávlezárása kell készülni.
2: Az M5-ös autópályán a főváros bevezető szakaszán a 16-os kilométernél a szalakorlátnak csapodott egy személyautó, a sérült jármű a gyorsítósávot és a egy részét foglalja el, ezért van ott is lassul és egy, még egy, az m 5 autópályán az 54-es kilométernél is baleset van, az nehezíti Lajos-Mizse térségében a torlódás van, és az előrejutást ez nehezíti, úgyhogy az M5-ös az nagyon nehezen közlekedhető.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: András, hogyha fázol, akkor légy plédet és pulóvert hozzá be a szerkesztőségbe.
1: Nekem bölénybőröm van, az
2: sokkal A viccet félretéve a fázos gyerekek hozzanak plédet és pulóvert, kéri egy Fóti gimnázium igazgatója. A 444 birtokába jutott egy levél, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium igazgatója a szülőknek címzett levelében írta, hogy mint arról bizonyára beszámoltak gyermekeik is önöknek, az iskolában nagyon hideg van, 16-18 fok. És azt is írja, hogy ez a hideg egy ideig maradni fog a fűt, Nem indul el. Ráadásul a fűtés bekapcsolása után is 18 fokra lehet fűteni, ami a mostaninál nem sokkal melegebb. Azt mondja, hogy a gyerekek az öltözködésre figyeljenek, a fázossok hozzanak plédet plusz pulóvert, a héten meleg teát biztosítunk a gyerekeknek. Egyre több hír érkezik arról, hogy a gyerekek már most is téli kabátban és pokrócban ülnek az iskolákban. Néhány iskolában azt közölték, hogy csak október közepétől lesz fűtés ehhez még pluszban hozzájön egy olyan, hogy én azt hallottam, hogy van olyan iskola, ahol viszont rászólnak azokra a gyerekekre, akiknek kapucni van a fején, hogy vegye le, mert úgy nem tartózkodhat az oktatásban, szerintem egy ilyen esetben, normál esetben is egy olyan, hogy hát most miért ne lehetne rajta kapucni, a, b, ilyen esetben, amikor mondjuk a hő vesztességet úgy lehet jól pótolni, az emberen sapka van, vagy kaputni, vagy valami ilyesmi a fején, akkor, tehát meg, meg akadályozni, hogy annyi hő szabaduljon fel az ember, ember fejéből, akkor miért nem lehet rajta, na mindegy, szóval van ilyen.
1: Aztán a Telex értesülése szerint 2023. júliusától közös hulladék cég működne, a MOL és a Főváros alakítaná ezt meg, és Hát erről fog majd a főpolgármester erőterjesztés benyújtani, és nem csak a főváros, hanem az agglomerációt is ellátná ez a nagy központi régiós hulladékos cég aminek ugye még a nevét nem tudjuk ezért emlegetjük így fele-fele arányban irányíthatja a főváros és a MOL csoport augusztus 17-én nyert egyébként az olajtarsaság 35 évre szóló koncesziót hulladék gazdálkodásra és alapított is egy céget, az a neve, hogy a MOL körforgásos gazdálkodás KFD. Karácsony Gergely javaslata arról szól, hogy a azt a munkát, amelyet a budapesti közművek nonprofit profit ZRT végez a fővárosban, és Budajosan 2023 július 1 a BKM és a MOL közös cége lássa el. Eddig egyébként nem kis feladatról van szó, hiszen 600-700 ezer tonna hulladékot szállítottak és dolgoztak fel évente. Ezt a munkát további 50 településen végezhetné a főváros környékén, és a feldolgozott mennyiség ezzel harmadával nőne. A közös cég ötletével egyébként a MOL kereste meg a főváros önkormányzatot, úgy tudja a Telex.
2: Hát, hogyha van ehhez hasonló információtok, kedves hallgatók, az iskolákkal kapcsolatban, meleg ruha, pokróc, tea, ilyesmi fűtés, akkor írjátok meg nekünk 0630-2010-909, Weiberen, whatsapp on, SMS-ben jöhetnek.
0: Nekünk a Gellért Hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el.
2: Na hát akkor nézzük meg azt, amiről beszéltünk. Lehet olyan forgatókönyv 2023-ban, hogy ha Magyarország nem kapja meg az uniós milliárdokat, a vártnál nagyobb lesz a recesszió, gyengül a forint és leminősítik az országot, akkor IMF hitelt kell felvenni. Mi? Bizony, még ilyen is előfordulhat. A K&H Bank vezető makrogazdasági jemzője Német Dávid a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! B- a baaah kettő! Az
1: mit jelent? Maradtam. Ne, figyelj, a Miálovics András arra Ezt utal, olvasom. hogy a múdiz mit csinált. Miután... Szegény Dávid, ja. visszavonulok. <gül> Én bocsánat, szó szerint olvastam. Ba! Kettő. érted. Ja, Na mindegy, szegény Endrit elvesztettük, muszáj átvennem a beszélgetés irányítását. Okay. Szóval, e, induljunk onnan, hogy még a leminősítésről nincs hír, hiszen e, mi lemaradtunk arról, hogy pénteken e, majd a múdiz mond
2: valamit, de nem mondott, ugye? Dehogy nem. Nem tett érdemi módosítást? Igen,
3: hát most nem adott ki teljesen új e, elemzést Magyarországról. Ez azt jelenti, hogy a korábbiak vannak érvényben, de korábban azért már ő is petigette, hogy ha nem jönnek Európai Uniós pénzek Magyarországra, vagy komoly megvonás lesz akkor bizony a leminősítés az nála is kinéz,
2: Hát korábban e, az azt mát, jelenti, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy kedden este igen. jött ki egy ilyen kicsit szokatlan a három nappal ugye a minősítés előtt ilyen, hát ilyen, ilyen, ilyen figyelmeztetés.
3: Igen, igen, hát ez kimondottan egy érdekes időzítés volt. Mondjuk ebből azt talán lehetett fejteni, hogy nem biztos, hogy kiad egy teljesen új elemzést Magyarországról, inkább csak egy ilyen Felhívást, hogy figyeli a magyarországi folyamatokat, de hát végül az igazolódott be, hogy igen, most egyelőre nem lehet végül is ezáltal semmilyen okot arra, hogy leminősítse, vagy negatív királtást adjon most Magyarországnak, mert még az eu tárgyalások folynak, és ö, <coughs> hát ez alapján, hogyha november végéig, december elejéig nem sikerüljen megállapodni, és komoly forrásvesztés ennek a jövő évben biztosra vehetjük a leminősítést a moodys is, úgy, ahogy a, a Fit-től is, maga az a is, hiszen nem mindegyik ezt kihangsúlyozta, hogy se nem lesznek, EU-s forrás, akkor jóval
2: kisebb lesz, akkor jön a minősítés. Na tessék, szegény embert, az ág is húzza, ugye, ráadásul a teljes e- e- vállalati szektor e- m- nagyon várja azt, hogy mi lesz ezekkel a pénzekkel, hiszen az állami megrendelések ebben az esetben jönnek csak, úgyhogy akkor még le is minősítenek minket szépen egymás után. Na de közben szépen csendben volt itt egy IMF küldöttség Magyarországon, csak nem köze van ahhoz, hogy, hogy a szenáriókat mérik fel.
3: Hát ez könnyen lehet, ez is egy érdekes dolog, hogy miért jött időszakos vizsgálata Magyarország az IMF, hiszen most nem kellett volna, most Magyarországnak semmilyen programja nincs a nemzetközi valóta alapból, ilyenkor évente, vagy két évente van egy nagyobb Article for című kiadvány, ahol értékeli az adott országnak a gazdasági állapotát, és ennek most nincs itt ez esedékessége, úgyhogy egyértelműen itt valami más témák lehettek, hogy itt lehetett a küldöttség, és hát ebből lehet arra következtetni, hogy érdeklődtek, hogyha esetleg valami baj lenne a világban, és ezáltal vagy Magyarországgal kapcsolatban is ezáltal a finanszírozása az országnak az nem menne olyan zöggenőmentesen akkor milyen lehetőségek vannak, gondolom, hitelt felvenni, akár a Nemzetközi Valuta Alaptól is. Figyelj, De hát az az az, az. az volt a probléma, hogy az EU-nélkül nem nagyon lépnek ilyen helyzetben. Uh-huh.
1: Egyáltalán nem mindegy az, hogy ők jöttek proaktívan, vagy mi hívtuk őket?
3: Hát ezt nem tudjuk valószínűleg, inkább mi hívtuk, tehát ők nem hiszem, hogy proaktív- meg érkeztek megérkeztek volna Magyarországra inkább egy ilyen egyeztetés céljából hívhattuk be, vagy hívtuk ide őket, hogy átnézzük a lehetőségeket. Illetve hogyha összetesszük a Varga Mihálynak, illetve egy más vezetőknek a nyilatkozataival, akkor ott voltak ilyen mondatok, hogy a finanszírozás lesz a legnehezebb a következő időszakban, és erre kell a legjobban figyelni a Magyarországnak. Hogyha ezt veszük alapul, akkor jobban el tudom azt képzelni, hogy a magyar kormány körbejár minden lehetőséget, hogy onnan lehet majd pénzt szerezni, hogyha esetleg probléma adódik.
2: Ne a forrókását, Igen. mert közben Varga Mihály is előadást tartott, és az előadásnak a különböző szlájdjaiból derültek ki olyan részletek, hogy például az államháztartási hiány évvégére 6,1% lesz, a tervezetnél jóval magasabb 20% fölötti infláció várható, és lassabban apad, mint vártuk, illetve hogy 2023 első háromnegyed évében, tehát mondjuk azt, hogy az év nagy részében, recesszióban lesz a magyar gazdaság.
3: Igen, itt eh, ahhoz képest, ahogy tervezték a költségvetést, 2023-as költségvetés júniusban, New ahhoz képest ez nagyon drasztikus eh, kilátásomlást jelent. A másik oldalról, ha nézzük, akkor elkezdte, eh, elkezdett igazodni a piaci várakozásokhoz. Egy-két esetben egy picit pessimistább is, hiszen a, a, hogyha megnézzük a piaci konszenzust, akkor nagyjából a utolsó negyedév jövő éve, első negyedéve az, ami így negyedév per negyedév alapon recesziót mutat, és azt, hogy ő még hozzátette a második, harmadik negyedévet is, mint potenciálisan recesziós környezet, az mindenképpen egy, egy borúsabb kilátás képet fest, mint ami most talán a piaci konszenzus. Azért ott a lá, ábrán az is látszik, hogy nem egy nagyon mély receszióval számol, nem egy ilyen 4-5%-os visszaeséssel, hanem sokkal inkább egy ilyen egy százalék körüli reteszióval, de minden esetre ez egy nagyon fontos eleme az előrejelzésének, és hogy ez azt is előrevetíti, amit egyébként ott mondott is, hogy át kell írni a 2023-3-as költségvetést, hiszen teljesen megváltoztak a paraméterek, és ezáltal a bevételi sora is a költségvetésnek, illetve a kiadási sora is nagyban módosul.
2: Dávid, az, az sűrűn fordul elő, hogy a kormányzat pessimistább, mint a piac várakozása?
3: Hát nem sűrűn. Lehet ennek pozitív olvasata is, hogy megpróbálnak a rosszabb hogy? forgatókönyvekre felkészülni, és hogyha ehhez igazítják a költségvetést akkor az év egészében ugye nagyobb lehetősége van kiigazítani a kellemetlenebb környezetet, mint hogyha most egy relatíve optimista forgatókönyvvel jön, és akkor azzal megyünk mondjuk május-júniusig, amikor már látjuk az első három-négy hónapnak a teljesítményét, és akkor kell egy kiigazítást csinálni, izen akkor már elment a évnek majdnem a fele, tehát sokkal kevesebb idő alatt kell helyre tenni a költségvetést. Úgyhogy hogyha ebből a szempontból nézzük, és tényleg ennek szellemében egy konzervatív módon átírják a költségvetést és így a bevételés kiadási oldalt ehhez igazítják, akkor mondhatjuk, hogy jó dolog az, hogy egy picit pessimistább a kormányzat, mint mondjuk a piaci konszenzus.
1: Mennyire oldható meg ez a helyzet? Viszonylag fájdalom mentesen
3: hát nehéz megoldani fájdalom, mondtasán. sajnos a megszorításokat, bár ezzel eh, valahogy szokott próbálkozni a kormány, hogy a lakosság kevésbé érezze. Például ilyenek voltak az extra adók, de hát ezért azt is láthatjuk, hogy ez nem fájdalommentes megoldás, mert eh, eh, szépen egy ez beépül az árakba, és így a árak emelkedésén keresztül érzi akkor a lakosság ennek a hatását. Így, nem nagyon létezik sajnos olyan olyan megszorítás vagy kiigazítás, ami teljesen fájdalommentes tud lenni. Itt például az állami megrendelések visszavágása, azt se közvetlenül érje a lakosságot, de hogyha ezek a megrendelések hiányoznak, és emiatt mondjuk elbocsátásokat kell eszközölnie ezeknek a vállalatoknak, mert nincs annyi munkájuk, akkor ott azon keresztül már megint csak szémán megérzi a lakosság ennek a negatív hatását, illetve hát, hogyha el kell bocsájtani, vagy leépítte a közvérában, mert nem tud ennyi embert eltartani, és mondjuk közben már a, a magánszektornak a fölszívó ereje a munkaerőpiacon elkezd romlani, és nem találnak munkahelyet ezek az emberek, akkor szintén ugye megérzi a lakosság. Úgyhogy nehéz tényleg olyan szenárióban gondolkodni, hogy mm-hmm csináljanak megszorítást, hogy ezt ne érezzük és ne fájjon.
1: Mi van azokkal a hangokkal, mely szerint a magas infláció az nem rossz a költségvetésnek, és például az áremelkedések az áfa bevételeken keresztül egész sok plusz bevételt hoznak. Ezek sem elegendőek?
3: Mert a tartozást ugye
1: elinflálja a magas infláció, hiszen nem nem ezen a szinten kezdtünk el hitelezni az államnak, mondjuk a lakosság állampapírok formájában, ezért kevesebbet kell, jóval kevesebbet visszafizetnie, ez az egyik, viszont az árak növekedése, meg ugye rárakódik az áfa bevételekre. Ez a másik láb, ami hát érdekelne a véleményet, hogy
3: igen, hát az fontos, hogy a, a kamat, a reál kamat, az negatív maradjon. Ilyen szempontból a, az állam összfinanszírozása szempontjából viszont azzal tényleg lehet éppen csökkenteni a költségeket. Azért azt ö, fontos látni, hogy ahogy haladunk előre, és ilyen magas kamatkörnyezetben vagyunk, és akár most ö, tíz éves állampapírokat bocsájtunk ki 8-9%-os hozamok mellett, akkor ez egy idő után... Ö, Pár év múlva ezt éreztetni fogja hatását a kamat kiadásokban, úgyhogy sajnos ennek hosszabb távol lesz azért negatív hatás, amikor ha most a távon kevésbé is érződik, illetve a, a bevételi oldalt, ha nézzük, ott valóban igaz az, hogy egyelőre a költségvetési bevételek az év első 5-6 hónapját tekintve egyértelműen nagyon gyorsan növekedtek a magasabb infláció és hát a, emellett a meglévő fogyasztás miatt. Úgyhogy itt az a probléma, hogy nagyon mennek fel az árak, és hogy mikor éri el azt az inflációs pontot, amikor már jobban elkezd majd csökkenni a lakossági fogyasztás, mint amennyit az, az infláció, vagy az adó, ezen kereszt az adóbevétel többlet hoz. Úgyhogy ha jön egy receszió, vagy egy kedvezőtlen környezet, Mondjuk a lakossági fogyasztás már nem, hogy nem növekszik, hanem csökken, és emellett a munkanélküliség ráta is elkezd nőni. Akkor sajnos az egyik oldalon már csökken a bevétele az államháztartásnak, a másik oldalon meg elkezd nőni, hiszen a növekvő munkanélküliek számának kell valami támogatást adni. Úgyhogy rövid távon ez igaz, tényleg segíti nagyon az infláció a költségvetést, hosszú távon, hogyha ez annyira Mérgezi már a gazdaságot, hogy rá a gazdasági hogy nagyobb tisztes is van, akkor sajnos ez már nem feltétlenül
2: alakul így. Én azt nem Dávid, hogy ugye azzal nyugtatják a népet, hogy el fogjuk érni a csúcspontját az inflációnak, tetőzik, és akkor utána szépen csökken ez a hullám. Na de ez nem deflációt jelent még mindig. Csak azt, hogy visszamegy mondjuk két számjegyű, kettővel kezdődő inflációval, ról visszamegy mondjuk egy ilyen egy számjegyű mondjuk 8-9 ra de az azt jelenti, hogy akkor a növ- ütem lesz a korábbi árakhoz képest is?
3: Ez sajnos így van. Tehát itt arról nem beszélhetünk, hogy a következő egy évben vagy másfél évben akár csak megállna az infláció, tehát hogy ilyen 0-1% körüli infláció lenne. Itt arról beszélgetünk, hogy hova tud egyelőre lelassulni az infláció üteme, és abban bízunk, hogy az év utolsó negyedévére már egyszámjegyű inflációs számokat fogunk látni, de ez még mindig azt jelenti, hogy akár ilyen 7 8 9 infláció mérték lesz jövő november-decemberben is. Úgyhogy ez sajnos egy nagyon komoly emelkedést jelent ami, hát ami nagyon fájdalmas.
2: Hát ugye ez persze hiszen van egy, van egy nem 20%. Szabad elengedni az inflációt. Bocsánat, igen. Tehát van, van bizonyos élelmiszereknél ugye akár 70% fölötti infláció is, akkor hogyha megnézed, hogy még mondjuk 8-9%-kal drágul az ára valaminek ahhoz képest, akkor itt azért erre folyamatosan fel kell készülni. Tehát ez nem egy megnyugt nyugtató, persze, hogy az inflációs ráta üteme csökken, és nem olyan mértékben nőnek az árak tovább, de az árak további növekedésére kell számítani. Mégpedig az egy, a 70% után, vagy 30% után, egy plusz még 8% az még egy komoly megerültetést fog jelenteni a családoknak.
3: Ez így van. Az jövő év egészét nézve, ha nézzük, akkor az infláció lehet, hogy magasabb lesz, mint az idei éves
2: átlag.
3: Úgyhogy nagyon komoly inflációs nyomás van. Egyelőre, amin amiben reménykedni kell, meg amiért dolgozni kell, hogy ne gyorsuljon tovább, és elinduljon egy lassulási folyamat, hogy az inflációs várakozások azok elkezdjenek lefelé elmozdulni, és ne álljon rá az egész gazdaság egy folyamatos kétszámjegyű inflációs pályára, mert akkor gyorsan elszaladhat egy ilyen hiperinflációs időszak felé a gazdaság, ahol nagyon komoly értékvesztés következik be. Sajnos lefelé az árak azok nagyon ragadósak, tehát eleve a jegybankok meg a kormányok sem szeretik, ha csökkennek az árak. Ugye volt 2014-15-es időszakban, amikor defláció környékén volt a az ár változás, és ez ellen minden jegyben került teljesen dolgozott, ezért volt 0%-os kamatkörnyezet környezet is, e, és e, e, hát azt azért itt kell látjuk, hogy mondjuk a a szolgáltatásoknak, meg az élelmiszereknek az ára az lefelé módosuljon, maximum a legtöbb, hogy nem nagyon emelkedik tovább. Úgyhogy sajnos ez a magas álszín van, ahhoz a legtöbb esetben hozzá kell szokni, és abban bízni, hogy ennél nem lesznek sokkal magasabbak már az árak a jövőben. Oké.
1: Hát köszönjük szépen, Dávid. Hát az időjáráshoz nagyon passzoló kis beszélgetés volt. Köszönjük szépen. Innen szép nyerni. Köszönöm
3: Köszönöm köszönjük szépen. szépen. Szia. Szép. Ez azért szép napot.
1: Azért szép napot. Hajrá, Szabór, köszönjük. Szia. Német Dáviddal beszélgettünk. Ő ugye a knh Bank vezető makrogazdaság jellemzője, és hát itt nagyon sok minden szóba került, a hitelminősítők, az AMF, a költségvetés, stb. stb.
2: Úgyhogy ezt
1: Úgyhogy ezt most tovább gördítjük, mert a rövid hírek után heti kitekintő rovatunkban ugye azt próbáljuk majd megtudakolni Tardos Gergőtől az OTP elemzési központ vezetőjét, hogy mi lesz az e kamat döntéssel.
2: Ezt továbbra is a Millás Tregel, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, 0630 2010 909 itt lehet nekünk üzenni többek között közlekedés, de nyilván mással kapcsolatban is. Van-e Igen, iskolai a csuklyás, fázás? A
1: csuklyás, csuklyás, uh, így van. kérdés uh, megmozgatta a hallgatókat. Na, Kapucniban a tanár nem is meri fel a gyereket, illetve nem látja, hogyha fülhallgatót használ, és az uh, ugye nem megengedett segédeszköz mondjuk egy írás esetén. Ezzel Jaj, magyarázzák, nem ismeri
2: fel kapucniban a tanár a gyereket? Vicc, vicc. Ez vicc volt, Igen. A fülhallgatót azt értem akkor, de hát, hogyha nincs nála eszköz, ami, amivel tudna, ne feltételezzük már, hogy a kémfilmekből jönnek ki ezek a gyerekek, és valami speciális eszközzel csalnak a vizsgákon. De hát, ha mondjuk a dolgozat ideje alatt nincs rajta, azt rendben van, azt még megértem, de az is szerintem egy kicsit eltúzott. Oké. Okay. Aztán... A többi.
1: A voda vételárából hány közintézmény fűtését lehetne megoldani? Teszi fel a kérdést. K-hallgató. Aztán itt van, hogy jó lenne melegedő helyiségeket kialakítani az iskolákban, ahol a szünetben egy kicsit felmelegedhetnének a gyerekek és a tanárok, javasolja egy másik hallgató. Egy harmadik pedig azt mondja, hogy mi lesz a gyerekekkel tesi óra előtt az, és után az öltözésnél. Egyébként is kedvencem a téli kabátos tanár, aki az utcán nézi, hogy a tanítványok rövid ujjú pólóban, rövid nadrágban futnak az utcán, írja Ági hallgató. Nem vagyunk egy pl- platformon, mert azért némi edződés ráfér a gyerekekre, és hogyha mozognak, uh, akkor azért nem árt, hogyha, hogyha uh, egy kicsit. Hát igen, neki az vannak az időszakok. A levettkőzés,
2: átöltözés, átöltözés időszaka szerintem nem a kritikus, mert az nem tart hosszú ideig. Inkább az, az hogy, hogy egész, nap,
1: nap a, egész nap ülnek. Egész
2: nap ülnek, így van, és nem mozognak, az. Az
1: meg, a baj. hogy a tanár kabádban nézi, hogy sportolnak a gyerekek, az megérthető, hiszen ő nem sportol, ugye, bár nem együtt mozog a gyerekekkel. Na, uh, Nézzük akkor a következő rovatot, Endre, légy szíves.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: A vonalban itt van velünk tardos Gergely, a szó elemzési központ vezetője. Szevasz, Jó reggelt! Jó reggelt! Hát lesz itt egy elég sok minden, az MNB kamaddöntő ülése, új inflációs riportja is szintén a jegybanknak, ez a fókuszban van, de az eurozónából is érkeznek inflációs adatok, éppen német Dáviddal beszéltük meg, hogy eléggé rossz a helyzet, mit tud tenni az MNB?
4: Hát ugye most a, a, igazából azt gondolnánk, hogy emeli a kamatot, mind a kis angyal, de ugye pont ebben a tekintetben érte meglepetésként a piacot, meg minket is. Az hogy, az, hogy a monetáris politikáért felelős MNB elnök, ugye Virág Barrabás múlt héten a gyűlésen bemondta azt, hogy most még határozottan emel a, a monetáris tanács, de hogy, hogy elkezdi végig gondolni, hogy, hogy hogyan vezeti, vezesse ki a ciklust. És miközben persze olyan szempontból ez a Értető, hogy azért a hazai kamat az már elég magas így a régiós versenytársakhoz képest, ahol szintén lényegében már leállt a kamatemelési ciklus. Azért van egy pár olyan dolog, ami, ami hát ilyen inflációs szempontból aggasztó, tehát nyilván ha megnézzük az utóbbi majdnem fél évet, akkor végig azt láttuk, hogy, hogy hónapról hónapra meglepetést okozott az infláció, Lényegében azt mondhatjuk, hogy átállt a gazdaság arról, hogy havonta két százalékkal hogy emelkednek az árak miközben ugye az éves cél 3%, és még így előre tekintve benne van a csőben ugye a, a, hát a, a hatósági áremmel és az átlagfeletti fogyasztóknak, ugye akkor a, 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 a vállalati energiaszámra áthárításának a kísérlete a vállalatok részéről, meg ugye egy csomó mást kata meg, meg, a, meg a, a szektoradóknak és nyilván a, a cégek része ezt megpróbálja átterítani, tehát hogy egyelőre még azt látjuk, hogy nagyon megnyugtató hírek nem érkeztek az infláció oldaláról, úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz az, hogy egyrészt a bank mit mond az inflációs jelentésben előrejelzés szintjén. E, ugye itt tök már, már... Hát de
2: a, bocsánat, a... ugyanezen a vándorgyűlésen volt a Varga Mihálynak az az előadása, ahol a, 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 a,
4: a korábban a korábban
2: pessimistább álláspontot fogla, fogalmazott meg, pont a, például az inflá Kulássáról.
4: Hát ugye meg más tekintetében is nyilván a pénzügyminisztő, mint, a, mint ahogy egyébként mi is azt csináljuk, hogy ugye megfogjuk a gázárat, berakjuk, kiszámoljuk, hogy ennek mennyi a hatása. Ugye ez azért látszott is mondjuk a múlt, múlt héten megjelenő gyügyi 7%-ára rúgó folyfizben, vagy a júliusi adatban, ami most már fiz mutat. Eb, ugyanúgy bekerülnek a, a, ez, a, ez a vállati árazásba. Tehát nyilván ezt mindenki átszámolja, de igazából az a kérdés, hogy az MNB mit lát, mert mi, mi a korábban arra azzal számoltunk, hogy igazából még így az év végéig havi száz bázisponttal ponttal emelkedik a kamat. Most is továbbra is azt raktuk, hogy most, tehát, hogy, hogy most még egy 100, tehát arra számítunk, hogy most százal emel az MMB, de azért ez a múlt heti nyilatkozat ez, ez, ez nagyon sok kérdőjelet felvet, és igazából a márjuk, hogy, hogy, hogy mit mond az MMB. Akár növekedésben, akár inflációban, akár külső egyensúlyban, mert ezek még, tehát hiába jött le a gázára korábbi csúcsnak a, a felére, még mindig az van, hogy a, 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 az elmúlt évtizedben megszokott címnek a tízszeresénél járunk, ugyanez rángatja az áramárakat, tehát hogy igazából... Ö, m- Hát
2: Hát igen, még mindig magas, és az olaj is visszakúszott szépen ugye a háború előtti szintről is is, is indul szépen. Megint ostromolja. De tudhat valamit a jegybank, amit a Varga Mihály nem? Vagy fordítva?
4: Hát nem. Ugye lehet, lehet, hogy ők azt mondják, tehát ezért is kíváncsiak vagyunk a kommunikációra, hogy hogy mi az, amit az MNB mond, mert ugye az azért, az valit, hogy azért most a a szint elég magas, Egyelőre ugye a, tehát a, a inflációs csúcsról azt gondoljuk, hogy még odébban valószínűleg inkább ez a jövő év elejének a zenéje lehet, de hogy hát, biztosan emlékeztek arra, rá, arra hogy, hogy itt, itt azért több mint egy éve is azt látjuk, hogy meg lesz az inflációs csúcs, most megyint várjuk, és igazából hát egy kicsit odébban már az inflációs adatra, de a maginflációnk inflációnk az meg, az meg hát tényleg elég atyán néz ki. Éves összevetésben másokhoz képest is, vagy hogyha az, azt nézzük, hogy, hogy mondjuk a havi egyhavi inflációk hogyan viszonyulnak a régi, több, régi a többi országához, akkor ott ugyanezt láthatjuk, hogy azért a, a legtöbb országban ez elkezdett mérséklődni, nálunk meg egyelőre nem. hogy uh, Várjuk azt, hogy, azt, hogy mit mond
2: a bank. Oké, okay, európai inflációs adatok is jönnek, gondolom, azért ez is befolyásolja a helyzetet, de hát közben a tőzsdéket is elkezdték ütni rendszeresen. Hát igen, meg, reng, meg azt, mondják, hogy,
1: azt mondják, hogy Európában nagyobb a baj, mint amennyit mutat az Európai Központi Bank például.
4: Hát ugye alapvetően, tehát nyilván ez, a, ez az energia sok, ez sokkal jobban érinti Európát, ugye most itt a, a mai árat nem néztem, de mondjuk 180-as gázárnál elmondhatjuk azt, hogy ez körülbelül a 6 7 szerese annak, amennyibe ugyanez a gáza Amerikába kerül, e, tehát nyilván a, az inflációs hatása is nagyobb, meg a versenyképességi hatása is nagyobb, és a monetáris politikai dilemma is nagyobb, mert ugye az van, hogy, hogy e, alapvetően itt Európában sokkal inkább energia meg élelmiszer vezérelt az infláció, mint az USA-ban. De ettől függetlenül ugye az LKB elég eltökélt, tehát nagyon nekidurálták magukat, ugye most jön, tehát hogy meg, 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 megint majd egy ilyen 75-ös emelés jöhet, tehát igazából, és egyébként nagyon sokat erősödtek a, 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 a kamatemelés várkozások a múlt héten, Ugye a, majdnem 50 ponttal feljebb került a csúcs, tehát hogy most már lassan ott tartunk, tehát hogy ott tartunk, hogy nem, nem is lassan, hanem hogy mondjuk valahova 5% környékérelme a fedés, ilyen 3% fölé, 3,25 ig az LKB, és még ez egyáltalán nem biztos, hogy vé, ennek vége van. Ugye ezért kell nézni igazából a, az inflációs adatot, mert hogy, hogy hát egyébként a piaci konszenzus az meglehetősen optimista, tehát azt mondja, hogy valahol ilyen 9-6 az európai infláció, az, az, az idén a negyedik negyedékben eléri a csúcsát, és aztán jön lefele. De hogyha ha megnézzük mondjuk, hogy két héttel ezelőtt mit vártak erre az inflációs adatra, ami ugye a, a, az a lényeg, hogy az előző az volt 9-1, és az is egy csúnya meglepetést okozott, most meg igazából már 9-6-ot vár, várnak, de egy héttel ezelőtt még ugyanebben a rubrikában ugyanúgy 9,7% volt, uh, tehát, tehát ugye a, az európai helyzetet tekintve is tehát hogy, hogy szerintem ami, ami fontos az az, hogy ugye ez a mostani ár és ugye infláció szint ez az nagyjából azzal a konzisztens, hogy ilyen száz körül van a gázár ugye a, a dolgok igazából az elmúlt pár hónapban durrantak el, ha valaki ilyen negyedéves átlagokat számol, akkor arra jut, hogy száz hogy, hogy, hogy körül volt a gázár a, a, a tavalyi év negyedik és illetve az idén az első és a második a illetve, hogy körülbelül kétszer ennyi volt az ára már, ehhez képest jelenleg lényegesen magasabb szinteket látunk, lényegében majdnem a kétszeresét, tehát, hogy, hogy, hogy ennek egy része az nyilván még át fog kerülni a fogyasztó járindexbe, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, 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 hogy még én egy kicsit skeptikus vagyok azzal a kapcsolatban, hogy itt lenne már is az inflációs csúcs
2: az eurozónában. Oké, Gergő, köszönjük szépen az információkat. Várjuk akkor a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentését és kamatdöntését döntését. A ez a legfontosabb ne ezen a héten nekünk. Köszi
0: szépen!
4: Jó hetet mindenkinek! Sziasztok! Tardos Gergelyel
2: beszélgettünk az OTP Nemzési központ vezetőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
2: 0630 20 10 909 itt lehet minket utolérni telefonon, illetve főleg inkább SMS-ben. Légy Májberen, szíves, Vadszabon. valaki
1: írja meg, hogy a Budakeszi útról tudunk-e valamit, Endre, te a hallgató kérdezi, ott egy neurolgékus pont volt a közlekedésben pénteken, nem tudom, hogy azóta mi történt. Mennyire kockázatos most magyar állampapír vásárlása ezt is feltette ezt a kérdést. Szeretném, ha hogyha a
2: kedves hallgató a múlt heti heti adásunkat meghallgatná, amikor beszélgettünk pont az állampapírokról. Úgyhogy uh, tön van a honlapon a, a mindengeli.hu-n rákeres hogy állampapír, akkor megtalálja. Na, jövünk vissza nem sokára, még pedig. Uh, Adóvilág rovatunkkal, és adóvilág rovatunkban pedig a célország, Indonézia, Velencei Fűszerútvonalat járjuk most be. Úgyhogy Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere, és Feledi Botont külpolitikai szakértő Indonéziát fogják adójogi, gazdasági, történelmi, külpolitikai szemüveggel nézni.